0: Queridos, a primavera é a estação que para muitos representa a renovação da vida, é a estação que motiva o homem a ter esperança e compreender que o cinza, o sofrimento e o luto podem dar lugar ao consolo, ao refrigério e à vida. Porém, tão logo termina a primavera, nós entramos no verão e de mãos dadas com o verão vem As fortes chuvas, que para nós paulistanos, representam muitas vezes ah, o caos, representam o desespero e o transtorno. E se para a maioria dos especialistas, as tempestades são resultado das variações climáticas, para nós, as tempestades podem ser sim resultados das variações climáticas, todavia, Estas variações são governadas e dirigidas pelo nosso Deus. Quando nós olhamos para a escritura, nós vamos perceber que é Deus quem faz levantar o vento tempestuoso. Salmo 107, versículo 25. Ele que faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos e faz sair o vento dos seus reservatórios. Salmo 135, versículo 7. Ele quem faz soprar o vento e as águas correm, nos diz o Salmo 147, verso 18. Então é Deus que controla as tempestades. É certo que nem sempre nós entendemos os propósitos de Deus em enviar as chuvas, as tempestades. Mas é possível identificarmos algumas vezes as razões pelas quais Deus envia tempestades. Sejam elas tempestades... É, como um fenômeno climático, um fenômeno natural ou as tempestades que nós enfrentamos nas nossas vidas às vezes é possível entender o porquê nós enfrentamos tempestades em nossas vidas é possível entender que nos sobrevém sofrimento e diante deste texto, à luz do que é, viveu o profeta Jonas eu gostaria de levá-los a, a pensar nos propósitos ou nos ensinamentos que Deus quer trazer para nós, o povo, quando Ele envia tempestades. O texto nos coloca mais uma vez diante do profeta Jonas, e como nós sabemos, Jonas viveu num período da da ascensão do do império assírio, um império cruel, um império violento, e foi exatamente para Nínive, capital da Assíria, que Deus então chamou Jonas... E, e o enviou, nós falamos na última oportunidade aqui, que Jonas foi talvez aí o primeiro missionário transcultural, porque os profetas eles ah, falavam a Israel, falavam a Judá, mas Deus convoca Jonas para pregar numa terra muito distante da sua terra natal, e então Jonas desobedecendo ao Senhor, toma ali um barco, paga ali a sua passagem, e parte para Tarsis, e quando ele está indo para Tarsis, sopra um forte vento no mar Mediterrâneo, e esse forte vento se transforma numa intensa tempestade. E o que nós podemos aprender então sobre esta tempestade e sobre as tempestades que nós enfrentamos em nossas vidas? Primeiro, quero destacar aqui que a tempestade foi um instrumento de Deus para despertar o profeta Jonas. Nós temos aprendido que este livro, o livro de Jonas, do profeta Jonas, ensina para nós, dentre outras coisas, a soberania de Deus, Deus é soberano, e Ele controla e governa todas as coisas, Ele como falamos, Ele não precisa da criação, Ele não precisa dos homens, Ele não precisa dos anjos, mas Deus usa a criação, os homens e os anjos como instrumentos para fazerem a sua vontade. Para que os seus propósitos sejam cumpridos. Como vimos na nossa última palavra, Deus usou um peixe para corrigir o profeta Jonas, para redirecioná-lo à sua vontade. Mas Deus usou também um povo para a confirmar aquilo que estava no coração do do profeta Jonas, a saber a sua teologia, ele sabia que Deus era misericordioso, era justo, e a conversão dos ninivitas então, serviu para confirmar aquilo que estava no seu coração, mas o livro de Jonas também nos ensina que Deus usou uma planta, para confrontá-lo, para mostrar que ele deveria dar mais valor às pessoas, E na verdade ele estava dando mais valor às coisas. Ele deu mais valor àquela planta. Mas o texto segue e nos mostra que Deus também usa uma tempestade como um instrumento para despertar Jonas. O texto diz que quando vem ali a tempestade, o versículo 5 diz que Jonas dormia profundamente. E quando o capitão lá do barco chega para ele e diz assim, olha você está agarrado no sono. Jonas dormia, a impressão que eu tenho quando eu olho para esta passagem, é que Jonas está totalmente despreocupado com a vida, eu não sei os irmãos, mas muitos de nós quando estamos preocupados, nós perdemos o sono, mas Jonas dorme, Jonas dorme como aquele homem que tem a sua consciência tranquila, ele não tem insônia, ele não tem pesadelos como uma criança que acabou de mamar, ele dorme, ele descansa. E eu fico a pensar, como poderia Jonas descansar, estando sobre a maldição de Deus, sobre, vivendo em desobediência a Deus, em desobediência ao seu chamado. Jonas tinha uma dívida para com Deus, afinal de contas ele havia pecado contra ele, quando desobedeceu a sua ordem, a sua voz, Jonas dorme, e muitas vezes nós também dormimos, às vezes estamos em rebeldia, em desobediência a Deus, e como Jonas, nós também dormimos, e então Deus vem e manda uma tempestade, e às vezes Deus também manda tempestades em nossas vidas, para que acordemos, para que nos despertemos, do sono espiritual, da letargia, de uma consciência cauterizada pelo pecado. Então se estamos vivendo em pecado, e estamos vivendo sobre a tempestade que vem do alto, que vem de Deus, é Deus dizendo, é a hora de acordar, é hora de despertar. Paulo diz, Romanos 13,11, E digo a vós outros que conheceis o tempo, Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então é possível que Deus esteja usando tempestades para fazer com que despertemos, acordemos. Então essa tempestade, nós aprendemos aqui, serviu para acordar o profeta Jonas... Mas em segundo lugar, nós aprendemos também que essa tempestade foi resultado da desobediência do profeta Jonas. É claro que nem tudo o que acontece na nossa vida é resultado ou consequência direta do nosso pecado. Aliás, a Bíblia cita exemplos de pessoas que enfrentaram tempestades contínuas e duradouras em suas vidas, sem necessariamente estarem vivendo na prática do pecado. Porém, nós não podemos negar que em alguns casos, as adversidades que nós enfrentamos, as tempestades das nossas vidas, são consequências diretas dos pecados que nós cometemos. Os desastres na vida de Davi ou na família de Davi, fruto do seu pecado. Os exílios vividos pelo povo de Deus, fruto do seu pecado. O fim da trajetória de Jonas e Iscariotes, fruto do seu pecado e quando nós analisamos e vemos esta passagem nós entendemos aqui, percebemos que este vento que se transforma numa tempestade foi fruto, resultado da desobediência do profeta Jonas, versículo 3 diz que ele, fugindo de Deus, ele paga uma passagem ou seja, ele investe dinheiro para fugir de Deus, para se distanciar dele, é um exemplo de um dinheiro mal investido, e a Bíblia diz irmãos, que o salário do pecado é a morte, certa feita ele se apresentou diante de Abrão, ainda Abrão, e e disse que não destruiria uma cidade, se nela existisse ali algum justo, e nós conhecemos a história, porque o salário do pecado é a morte, e como resultado da desobediência de Jonas, do pecado de Jonas, Deus então enviou esta grande tempestade, uma tempestade que não atingiu apenas o profeta Jonas, mas todos os que estavam ali naquela embarcação, e o pecado é assim também, o pecado que nós cometemos muitas vezes não atinge apenas a nós, mas atingem também aqueles que estão à nossa volta, a nossa família, as pessoas que nós amamos. Portanto, pecar nunca será um bom negócio, nem para nós, nem para aqueles que estão à nossa volta. Foi assim que aconteceu com Adão e Eva. O pecado de Adão e Eva atingiu Adão e Eva, mas atingiu a criação e atingiu todos nós também. Acã, nós temos aprendido em Josué e vimos que o pecado de Acã fez com que é, o povo de Israel perdesse uma guerra. Pessoas foram mortas por causa do pecado de um homem. O pecado tem esta propriedade. Assim foi com Adão e Eva, assim foi com Acã, assim é também conosco. Nós olhamos para esta passagem e percebemos o pecado de Jonas atingindo também todas as pessoas que estavam ali naquela embarcação, por isso pensemos, pensemos nas tempestades que nós temos enfrentado, será que não são elas por conta da nossa desobediência a Deus, da nossa rebeldia, por conta dos nossos pecados, o pecado não confessado ele sempre vai trazer consequências, então Deus nos chama ao arrependimento, Deus nos chama a nos voltarmos para Ele. O que nós devemos fazer? Nós devemos, arrependidos, nos voltarmos para o nosso Deus. Ele é a solução para a crise. Ele é a solução para as tempestades que nós enfrentamos. Mas em terceiro e último lugar, eu quero destacar que essa tempestade levou os manheiros ao desespero. Há aqui um contraste entre Jonas e aqueles marinheiros e os homens daquela embarcação. Diz o texto que Jonas dorme e enquanto Jonas dorme os homens se desesperam. O versículo 5 diz que eles são tomados pelo medo e o desespero dos marinheiros levam para que eles busquem ali uma uma solução. Como solucionar aquele problema? Como vencer aquela tempestade? Então, eles começam a clamar aos falsos deuses. Buscando uma solução, eles vão até os falsos deuses e eles estão ali se dirigindo a a esses falsos deuses e orando e buscando ali, tentando resolver aquele problema. O verso 5 ainda mostra que eles estão tentando aliviar o peso, então eles começam a a tirar as coisas ali do, do navio e lançar ao mar o versículo 13 diz que eles começam a remar com mais força, observem que tudo que a princípio eles procuram fazer, eles fazem como se a solução estivessem neles mesmos, então eles clamam aos deuses, eles tentam aliviar o peso do navio, eles remam com mais força, isso traz uma lição para nós, porque assim tem sido o homem, para resolver os seus problemas, as tempestades de suas vidas, para resolver o problema do pecado, muitas vezes o, o homem tem buscado soluções nele mesmo, o homem tem olhado para si, e buscado dentro de si, aquele super herói que o torna forte o bastante, para vencer as aflições e as dificuldades, algumas delas oriundas do seu próprio pecado, mas os homens não conseguem, E o texto diz então que aqueles homens são tomados pelo desespero. E eles cometem um erro aqui. Eles buscam a solução antes de saber a causa do problema. É claro que nem sempre nós vamos encontrar a causa dos nossos problemas. Porém nós precisamos procurar qual é a causa. Eu lembro de minha mãe dizendo, eu chegava da escola, na adolescência, e cansado, e com preguiça, e, e, e minha mãe dizia assim, qual, qual é a causa, por que, que você está assim? E ela, e ela tentava a, encontrar ali a causa do problema, e nós precisamos aprender isso. O texto diz, verso 7, que tomados pelos, pelo desespero, eles... Despertam ali Jonas, lançam sortes e chegam à conclusão que o responsável por tudo aquilo era o Jonas. Jonas foi o responsável por aquela grande tempestade. E o que a gente faz então quando nós sabemos qual é a causa do problema? Qual é a raiz do problema? A gente elimina. A gente mata a causa do problema. E foi isso que os marinheiros fizeram. As tempestades, irmãos, podem nos levar ao desespero. Mas nós devemos envidar todos os esforços para entender qual é a causa. Para que assim busquemos a solução. Eu concluo a minha palavra Dizendo aos irmãos nessa manhã que todos nós enfrentamos tempestades em nossas vidas. O mar agitado, não poucas vezes tomam conta do nosso ser, do nosso coração, da nossa alma. E talvez seja essa situação de alguns de nós, talvez de alguém que está nos acompanhando. E talvez como aqueles marinheiros... Nós somos também tomados pelo desespero. E às vezes tentamos resolver a questão usando os nossos, os nossos recursos. Sem assertividade, como desferindo socos no ar. Nós não conseguimos resolver o problema. Como, como fazê-lo? Como fazer diante das tempestades que nós enfrentamos? Nós precisamos olhar para aquele que... Está conosco no barco. Nós devemos olhar com fé para aquele que está dirigindo a nossa vida. Aquele que conduz o leme da nossa vida. Nós precisamos entregar o nosso coração com fé. E olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós fazemos isso. O medo dá lugar ao temor e à reverência. E quando nós olhamos para o texto é isso que nós percebemos o medo dos marinheiros, vai dar lugar ao temor ao Deus de Israel, ao Deus Yahvé, ao Deus da aliança, ao Senhor das nossas vidas, a Bíblia nos ensina, que certa vez Jesus também entrou, entrou em um barco, na companhia dos seus discípulos, e a semelhança de Jonas, a Bíblia vai dizer que Jesus subiu em um barco, Porém, indiferente de Jonas, que fugia da vontade do Senhor, Jesus subiu em um barco para fazer a vontade do Senhor. E a vontade de quem o enviou é esta, João 6,39. Que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Portanto, a vontade de Jesus é que nenhum dos seus filhos, Nenhum deles, seja abalado ou seja destruído pela tempestade. Nenhum daqueles que estão guardados às mãos de Jesus, nenhum destes se perderá. Cristo fez a vontade de Deus e por isso nós estamos seguros, mesmo em meio às tempestades que enfrentamos, sejam elas causadas pelo pecado ou não. Em Cristo nós estamos seguros. Os marinheiros do barco se desesperaram enquanto Jonas dormia. De igual modo os discípulos também. Enquanto eles estavam ali desesperados com a grande tempestade, diz a Bíblia que Jesus também dormia. Mas no caso de Jonas, o mar se acalmou quando ele foi lançado ao mar quando ele foi lançado à morte, mas no caso de Jesus, o mar se acalmou, quando ele deu uma palavra de ordem, então ele diz, acalma-te, e diz a Bíblia, que fez ali uma grande bonança, o mar se acalmou, e os discípulos disseram, quem é este, que até o vento e o mar, lhe obedecem? Quem é este, poderoso para fazer a tempestade, se acalmar, esse é Jesus, é aquele que experimenta as aflições da cruz, por causa da nossa desobediência, porque assim como Jonas, nós somos também desobedientes, mas ele morreu pelos desobedientes, ele morreu por pecadores, ele morreu por nós, ele morreu para nos conceder a maravilhosa salvação, ele sofreu em nosso lugar, as dores e a penalidade do nosso pecado, este é Jesus, é aquele que acalma o nosso coração, em dias de tempestade, a situação aqui mudou, e ele pode também mudar a situação da nossa vida, se porventura você estiver sendo tomado pelo desespero, causado por grandes tempestades em sua vida, saiba, Jesus é poderoso para mudar essa situação, então que nos entreguemos a Ele pela fé e que possamos experimentar a grande bonança que só Ele pode trazer às nossas vidas, que Ele nos dê graça, que Ele nos abençoe, amém.